0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Au Gabon, on l'appelle le Nkwanza. Ressal au Sénégal. Bonjour au Bénin. Akonti au Togo. Chacho au Mali. Copacola ou Kobwakana dans les deux Congo. Jiangsan au Cameroun et décapage au Niger. Autant d'appellations qui traduisent l'ampleur du phénomène dans toute l'Afrique. Malgré les mises en garde, les conséquences graves sur la santé, les mesures dissuasives prises par les différents gouvernements, les colibés dont on affuble les adeptes, le phénomène de dépigmentation n'en finit pas de gagner le continent. Pratique très féminine au départ qui consiste à se blanchir la peau qui depuis quelques années touche également la gente masculine. Des artistes de renom et accrochez-vous un ou deux chefs d'État que nous ne citerons pas ici. Plus grave, certaines mamans, malgré les gros risques de santé, y soumettent même leurs enfants. On a même récemment vu sur un réseau social une influenceuse vantant un produit blanchissant la peau pour bébé. La dépigmentation, un business en plein essor. C'est l'un des secteurs où les produits sont les plus nombreux et les plus variés. Certains sont passés de la crème et des décoctions aux injections. Qu'est-ce qui explique ce phénomène de blanchiment de la peau chez de nombreux afro-descendants Comment expliquer cette propension, cette obsession à se blanchir la peau que font les pouvoirs publics pour juguler ce phénomène de santé publique Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la dépigmentation. Avec au téléphone dans quelques capitales subsahariennes plusieurs invités. D'abord Madame Astudioff, dermatologue à l'hôpital Institut d'Hygiène Sociale de Dakar, ex polyclinique présidente de l'Association Internationale d'Information sur la Dépigmentation Artificielle. Bonjour Madame Astudioff.
0: Oui, bonjour, Monsieur Alain. Second invité... de nous recevoir.
1: C'est moi qui vous remercie. Second invité de ce plateau du débat africain en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Aude Magali Mbenzou fondatrice de Itsina cosmétique en RDC. Elle a lancé une gamme de produits naturels qu'elle propose comme alternative aux produits chimiques de défrisage et de blanchiment de la peau. Elle mène aussi une campagne auprès des élèves pour les sensibiliser au danger des produits chimiques pour le blanchiment de la peau. Bonjour Aude magalim benzo
2: Monsieur M. Alain Fouca, et bon, bonjour les auditeurs de Radio France Internationale, les voix du monde.
1: Beauté. Notre troisième invité en direct de Dakar au Sénégal est Anne-Laure Vendoy, enseignante, diplômée en sciences sociales et auteure du livre « Décolorer un panorama de la dépigmentation volontaire de la peau ». Bonjour Anne-Laure Vendoy. Bonjour à tous et
3: merci pour
1: l'invitation. Je vous en prie. J'ai envie de commencer par vous en demandant qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène de blanchiment de la peau en Afrique Comment le justifier Comment comprendre cela
3: il y a plusieurs facteurs explicatifs. Euh, déjà, je pense qu'il y a une sous-information sur les réels dangers de cette pratique. Euh, mmh. On ferme les yeux, finalement, sur l'éventail et la gravité des risques qui sont encourus, euh, alors qu'encore une fois, euh, la liste est longue, effrayante, et les effets indésirables à court, moyen ou long terme ils sont inévitables.
1: Avant d'arriver aux conséquences, j'ai envie de comprendre pourquoi quelqu'un, un matin se lève en disant « je vais me blanchir la peau » et « n'aime plus sa peau comment », comment l'expliquer Ça vient de quoi
3: Déjà, on est face à des sociétés qui valorisent encore beaucoup le teint clair, malheureusement. Afficher un teint clair dans de pays du continent, c'est finalement être davantage complimenté, euh, mis en avant, choisi pour un emploi ou en tant qu'épouse, etc. Euh, donc il y a de nombreuses femmes aussi qui témoignent du fait euh, d'avoir reçu des commentaires de membres de leur famille, euh, de type euh, « mais fais quelque chose pour ton teint, il est sale, tu pourrais l'améliorer, être plus jolie, etc. Euh, » Ça veut dire ton...
1: être plus jolie, ça veut dire être plus clair
3: Exactement. Il y a vraiment cette corrélation teint clair, euh, beauté, succès, ré réussite sociale qui est vraiment très prégnante encore euh, sur le continent. On est aussi euh, face à des médias qui diffusent des modèles de beauté qui sont clairs de peau essentiellement. Donc, on cherche à se rapprocher des modèles de beauté qui sont valorisés par la société et notamment à travers les médias. Euh, et ça, c'est aussi un point qui est essentiel. Euh, malheureusement, quand on regarde ici au Sénégal, par exemple, euh, comme dans beaucoup d'autres pays, de nombreuses célébrités, chanteuses, actrices, présentatrices de télévision sont dépigmentées. Dans les malheureusement, des malheureusement. Claires que mmh. met en avant.
1: Mmh. À studio vous avez la même explication. Ça vient de quoi Du fait qu'on ne vente que les, on va dire, on ne met en avant que les personnes qui sont de peau claire. Ça traduit une situation sociale
0: Ça c'est vrai. Parce que pour certaines, la peau claire est un signe extérieur de bien-être, d'ascension et de réussite sociale. Alors, nous, au cours de notre consultation, nous avons recueilli plusieurs motivations. Donc, qu'est-ce qui les pousse donc à s'adonner à, euh, à cette pratique Alors, parmi ces motivations, euh, il y en a qui te disent, euh, nous, nous cherchons à être jolis. Nous cherchons juste à
1: être belles. Mais pourtant, pour ceux d'une certaine génération, la femme africaine jolie était celle qui était particulièrement sombre de la peau. On parlait des femmes sénégalaises hein, les montrant comme les plus belles ou les béninoises à l'époque, parce qu'elles étaient sombres de la peau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
0: Ça, c'est vrai. Madame, madame vient de parler, vient de le dire. Il y a surtout cette influence, cette influence des magazines, des publicités attractives, idéalisatrices, hein qui te disent que oui, euh, si tu utilises tel, tel produit, tu auras une peau claire, une peau nickel, sans conséquence Alors que peut-être la femme qui fait la, cette publicité-là, elle est naturellement, naturellement claire. Mmh. Euh, donc, euh, si ce besoin-là, parce que, comme je vous le dis, la peau claire, euh, pour elle, c'est synonyme, mais moi, j'ai envie de sa
1: savoir à quel moment ça change vraiment parce que les gens d'une certaine génération regardaient du côté du Sénégal en regardant cette peau sombre, cette peau ébène et en disant qu'est-ce qu'elles ont une belle peau et beaucoup avaient envie de ressembler à ces femmes-là. À quel moment ça bascule Qu'est-ce qui fait basculer pour qu'on se dise que c'est plutôt les femmes claires qui sont jolies aujourd'hui et qui représentent la réussite En tout cas, cas les canons de beauté. Vous
0: voyez, la peau, la peau noire, donc, elle a été chantée même par notre président. Hein, euh, Léopold. Le Léopold
1: Léopold Cédar Senghor
0: Cédar Senghor, c'est ça mm. euh, mais de plus en plus hein, c'est cette influence là parce qu'il donne comme modèle hein, même les femmes qui font peut-être euh, les, euh, les journaux télévisés par exemple qui sont des femmes claires hein. il y a cette influence des, des chanteurs hein, des, 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 des mannequins et de plus en plus même dans les séries les on, on
1: choisit plutôt celles qui sont, qui sont de teint clair. Au Magalim, Benzou, en RDC, on sait que c'était un phénomène qui s'est largement répandu avec les artistes, avec un certain nombre de personnes de renom là-bas. Comment expliquer ça au Congo Sous Momboutu, ce n'était pas exactement ça, mais la chose a, a beaucoup évolué. Pour vous, ça vient de quoi
2: Alors, M. Fosca, j'aime bien quand vous demandez à quel moment ça a changé, parce que nous, nous avons la chance de travailler et le privilège de travailler avec les, les enfants, d'aller vers eux. Et j'aimerais vous confier, d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça, à un commentaire de, de, de cette jeune fille, Hilary Matti, du Collège Saint-Augustin, une, une des écoles où nous sommes allés faire nos, nos campagnes contre la dépigmentation. Les enfants se disent que, qu'à un certain moment, quand je deviendrai plus grande, plus grande, je voudrais ressembler à la tante. C'est ce sont des enfants qui voient euh, le, la, la tante qui a réussi, qui vient avec la grande voiture à la maison, et évidemment plus claire qu'avant qu'elle ait de l'argent. Et Hilary nous nous, nous confiait, vous, vous savez, Madame Aude, il y a le phénomène cherchant l'argent. Et c'est cette fameuse photo qui est, qui est, qui est coupée, euh, enfin qui est divisée en deux, et qu'à gauche on voit la même personne un peu plus sensée et mince, et à droite, on voit la même personne un peu plus grasse et, euh, et plus claire, évidemment. Et donc, c'est devenu un phénomène où euh, devenir plus clair est synonyme de réussite d'affirmation sociale
1: mais j'ai quand même du mal à comprendre parce qu'il n'y a pas que les femmes claires qui réussissent quand même on voit bien des femmes qui sont pas claires qui ont réussi et qui représentent beaucoup et sont aussi à la télévision même si elles sont moins nombreuses de moins en moins malheureusement
2: oui évidemment mais c'est dommage que ce soit cette coïncidence là mmh. qui renvoie aux enfants le message du, selon lequel quand vous allez réussir, devenez plus clair. Et nous, justement, on va vers eux pour redresser l'arbre quand il est encore jeune. C'est pour ça qu'on va vers les enfants,
0: en fait. En leur
1: expliquant on... que ce n'est pas parce qu'elles ont changé de couleur qu'elles qu ont mieux réussi. <rire> qu elles sont Exactement. Elles
0: plutôt...
1: <rire> risquent même gros. Alors, j'ai envie qu'on parle des produits. On parle des produits. Quand ça a commencé, c'était des petits produits au bord de, de, euh, du marché, des femmes qui le faisaient quelquefois dans le sac. Les choses ont considérablement évolué, non Entre-temps, Aude euh, Magalim benzo parlons déjà de ceux que l'on utilisait avant. Est-ce qu'ils existent encore, ce que les femmes fabriquaient dans l'arrière-pièce euh... Ils
2: existent, oui, mmh. oui, ils existent toujours. Une fois de plus, j'ai le privilège d'être euh, de, de, de la RDC où nous avons plus de 250 ethno-pharmacopées. Ah, et donc, oui, et donc, notre richesse culturelle, elle va jusque dans le savoir-faire euh, ancestral en cosmétique. Nous arrivons à soigner plusieurs maladies de la peau et ainsi. Euh, nous nous, nous nous inspirons de ce savoir-faire ancestral pour réinventer des produits... Mais, mais moi j'ai envie de parler
1: d'abord des produits des produits décapants je sais qu'il y a beaucoup, euh, enfin une richesse extraordinaire de la pharmacopée africaine mais avant ce n'était pas la pharmacopée africaine qui servait à ça on voyait des filles qui utilisaient même de l'eau de javel mélangée à plein de, de, de produits dangereux, on a vu des filles qui se grattaient la peau avec de l'acide euh, ça existe toujours ce genre de choses sur les marchés on les rencontre encore sur les marchés non
2: oui, ça existe toujours okay. sur le marché et présenté autrement. Et pour ceux qui sont, ceux qui sont entre guillemets, réglementés, on ignore, on ignore encore comment ils arrivent à passer le tamis. Mm. Mais la, la COREP, par exemple, l'autorité congolaise de réglementation des produits pharmaceutiques, n'autorise pas les produits à plus de 2% d'hydroquinone, de, de, mm. mais ils passent quand même.
1: Mais on a déjà du mal à, à déjà penser à l'idée même de se décolorer. On va parler des, des autres produits alternatifs qui sont en train d'arriver. à Studio. quels sont les principaux produits que l'on utilise, par exemple au Sénégal, pour se dépigmenter Et quelles sont les conséquences
0: Alors, euh, parmi les produits qu'on utilise, il y a d'abord euh, le produit phare, c'est l'hydroquinone. Mmh. Euh, à part l'hydroquinone, on a les dermocorticoïdes, hein, les corticoïdes donc, à usage euh, locales, mais on a également les dérivés mercuriels, ce sont d'anciens produits, donc comme vous le disiez tout à l'heure, mais qui sont toujours utilisés, mais de plus en plus on a de nouveaux produits, on a les acides de fruits avec le glutathion, mais également il y a d'autres agents, des pigmentants d'origine naturelle également qui sont de plus en plus utilisés. À savoir l'acide cogique, par exemple, la licorice, etc.
1: etc. Mmh. Alors, Alors j'ai envie de poser la question toute bête. Est-ce que dans tous ces produits-là, il y en a un qui n'est pas dangereux pour la santé Est-ce que le fait même déjà de chercher à changer de couleur ne détruit pas quelque chose dans notre corps Pour parler très très simplement.
0: C'est ce que je dis. La dépigmentation cosmétique volontaire, quelle que soit la forme, quelle que soit l'intensité... Elle aura toujours des conséquences hein, euh, sur la santé de la personne, de la femme qui l'utilise. Mmh.
1: Donc, il n'existe pas de produit qui soit de nature à ne rien altérer à la santé.
0: C'est ça. Parce On est clair là-dessus. Tu te disent que moi, oui, j'utilise pas des, des produits forts. Mmh. J'utilise des produits soft. Euh, bon. Ce pas pour m'éclaircir carrément. Je veux pas une peau blanche, je veux une peau marron, par exemple, etc. Mais c'est ce que je dis, quelle que soit la forme et l'intensité, les complications sont toujours là, à plus ou moins long terme.
1: Alors, quelles sont les principales complications On sait qu'on parle beaucoup de cancer de la peau, par exemple. Vous qui êtes dermatologue, vous en rencontrez beaucoup dans ce cas-là, non
0: Effectivement. Mm. Effectivement. Et mm. je vais plus insister hein, sur là parce que de plus en plus les premiers cas de cancer ont été euh, répertoriés entre 2002 et 2016 donc en 2018 le premier article qui a été publié donc euh, sur ces cancers cutanés faisait déjà état de huit cas de, car de carcinome épidermoïde donc de cancer cutané donc euh, retrouvés donc chez des femmes qui ont pratiqué la dépigmentation artificielle, donc avec une moyenne, euh, par exemple, de 20 ans de, de, de pratique. Alors, Alors, à, à ce jour, mm -hmm. à ce jour oui. nous avons 40 cas. On a répertorié 40 cas de cancers cutanés sur dépigmentation artificielle dans trois services, notamment l'Institut d'hygiène sociale, l'hôpital Aristide Le Dentec et... Et et régional de
1: 40 cas de cancer, carrément. Ca,
0: de mmh,
1: 40 cas et... de cancer cutané, simplement parce qu'ils ont voulu se blanchir la peau. Anne-Laure Verndoy, avant qu'on ne revienne vers à quels sont les principaux produits les plus dangereux que l'on rencontre sur le marché aujourd'hui Vous les connaissez
3: alors aujourd'hui il existe différentes techniques et produits qui sont utilisés et parmi les plus dangereux je dirais qu'il y a les mélanges artisanaux où finalement les consommateurs ne savent pas ce qui compose le produit mais euh, ils cherchent l'efficacité euh, Il y a aussi euh, de nombreux produits cosmétiques, des pigmentants qui sont vendus et qui sont très dangereux euh, alors qu'ils utilisent un marketing qui est totalement mensonger parce qu'ils se vendent comme étant des produits soins pour la peau qui raffermissent rajeunissent avec euh, des ingrédients naturels mis en avant comme la carotte, la papaye et le citron. Et euh, finalement, les consommateurs sont confortés dans l'idée qu'ils sont euh, dans le domaine du soin du corps, euh, alors que c'est totalement faux. Ces produits sont euh, pour la plupart de véritables poisons, euh, passent les barrières douanières, douanière, euh, euh, mais ont des composantes extrêmement nocives euh, qui ne sont souvent pas mentionnées sur les étiquettes euh, d'ailleurs. Mmh. Et ces produits sont, euh, sont fabriqués, sont produits euh, dans différents pays, que ce soit des pays africains,
1: européens, etc. Alors, ces produits. Est-ce qu'il y a des noms euh, qu'il faut tout de suite proscrire pour dire aux potentielles consommatrices qui ne résistent pas à cela, je conseille qu'elles qu se passent de cela, mais qui ne résistent pas à cela, voilà le vrai danger, voilà le plus dangereux
3: alors, comme ça a été très bien souligné tout à l'heure, il n'existe aucun produit qui soit sans danger pour la santé. Ça, ça c'est vraiment dit. un message important à faire passer Absolument. parce que souvent, quand on voit un produit qui est attractif, qui a une bonne odeur, euh, qui dit que voilà, il est composé essentiellement de carottes avec une belle femme aux cheveux lisses clairs dessus, etc., mm -hmm. euh, les, les consommatrices sont euh, induites en erreur, sont euh, séduites par ces produits qui finalement sont très dangereux. Et on le sait que des, des tests, malheureusement, il n'y en a pas assez, mais des tests ont été réalisés qui ont révélé que des produits qui mentionnaient, qui mentionnaient euh, ne pas contenir d'hydroquinone, euh, en fait, en contenaient à des euh, proportions alarmantes. Euh, pareil pour le mercure, des dérivés mercuriels qu'on retrouve dans de nombreux produits, etc. Et d'ailleurs, plus un produit est efficace, plus il est dangereux pour la santé.
1: C'est évident, si, puisque je suppose que ça te crée un dérèglement de quelque chose dans le corps, non Bien sûr. Mmh. Alors, aujourd'hui, comment expliquer que ces produits arrivent sur le marché Parce que quand on écoute les dirigeants, ils disent on a interdit les produits, on est contre. Mais ces produits sont là sur le marché en vente libre. Comment l'expliquer Et puis, on a même des grands panneaux dans la plupart de nos capitales vantant ces produits-là.
3: Oui, c'est là toute la problématique, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lois rigoureuses qui encadrent ces produits et qui protègent les consommateurs. Euh, alors c'est compliqué parce que c'est un business qui est colossal, il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Il y a aussi des gouvernements qui touchent de l'argent sur l'importation de ces produits, donc c'est une manne financière euh, qui, qui est importante vu l'ampleur de ce commerce.
1: C'est quand même grave, c'est un problème de santé publique et l'État touche de l'argent sur les produits importés.
3: Exactement. C'est un véritable problème de santé publique, c'est un fléau sanitaire et social qui n'est pas suffisamment reconnu par les différentes autorités gouvernementales et globalement à l'échelle mondiale également.
1: Mais là, l'hypocrisie, elle est de toutes parts puisque vous dites que ces produits arrivent de partout, c'est-à-dire d'Europe, d'Asie, d'Inde, etc. et arrivent sur le marché. Donc, dans les, produits dans les pays d'origine, ce n'est pas interdit de fabriquer sur place alors
3: alors ça dépend, il y a des législations qui sont différentes selon les pays, mais mmh. ce qui est sûr, c'est qu'il y a des produits qui euh, sont fabriqués, par exemple en Suisse, en France, etc., qui sont interdits à la vente dans ces pays-là, parce qu'il y a des lois plus rigoureuses, mmh. euh, mais qui sont donc vendus impunément. dans... Euh,
1: juste interdits à la vente, juste interdits à la vente dans le pays, en gros.
3: Exactement. Mais et nous sommes à Paris et on sévisions. trouve ces
1: produits-là sur le marché. Hein, quand vous allez, je suis parisien, quand vous allez à, à Château-Rouge ou, ou à, euh, dans les quartiers, de, dans le 18e arrondissement, vous trouvez ces produits-là, ils sont en vente libre. On est en France. Bien
3: sûr, Bien sûr en vente libre, certains illégalement, dans le sens où ils sont un peu euh, vendus sous le tapis, mais euh, il y a beaucoup de produits qui sont vendus euh, légalement mm -hmm. euh, et un, ce sont des produits que l'on retrouve encore une fois partout, dans alors, tous les pays finalement. On en retrouve.
1: Alors vous avez dit, il n'existe pas de produit et c'est ce que disait aussi euh, à studio il n'existe pas de produit qui n'ait pas de conséquence. On va en parler dans un instant parce qu'on parle beaucoup de produits naturels, comme si cela euh, euh, n'avait pas de conséquences sur la santé. On en parle dans la seconde partie des débats africains et plus grave encore on parlera de ceux qui utilisent ces produits pour leurs bébés. Carrément, de plus en plus. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite. Le débat africain. Qu'est-ce qui peut bien persuader une femme ou un homme au risque de développer un cancer, d'utiliser des produits pour blanchir la peau de son bébé Comment comprendre le développement du business de la dépigmentation en Afrique malgré les graves conséquences qu'elle engendre Est-ce que les hommes africains aiment vraiment plus les femmes au teint clair même si la réponse était positive, est-ce que cela peut justifier de mettre sa vie en danger pour cela Que font les pouvoirs publics pour mettre un terme à ce phénomène de santé publique Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la dépigmentation. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord madame Astoudiouf. Dermatologue à l'hôpital Institut d'hygiène sociale de Dakar, présidente de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. Seconde invitée de ce plateau du débat africain en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Aude Magalim Benzu. Fondatrice de Itzina cosmétique en RDC, elle a lancé une gamme de produits naturels qu'elle propose comme alternative aux produits chimiques de défrisage et de blanchiment de la peau. Elle mène aussi une campagne auprès des élèves pour les sensibiliser au danger des produits chimiques pour le blanchiment. Notre troisième invité en direct de Dakar au Sénégal est Anne-Laure Verndoy, enseignante diplômée en sciences sociales et auteure du livre « Décolorer un panorama de la dépigmentation volontaire de la peau ». Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant le business de la dépigmentation, des produits de la dépigmentation. Et j'ai envie de me tourner vers Anne-Laure Verndeuil. Qu'est-ce que cela représente à peu près comme chiffre, ce business-là Est-ce qu'il est si important réellement et à qui profite-t-il
3: alors, c'est un business qui est énorme, qui est colossal. Déjà parce que, pour rappel, lorsque l'on se dépigmente, on doit utiliser des produits en continu. Sinon, mmh. sa peau redevient foncée. Mmh. Donc, pour les, les utilisateurs, c'est un gouffre financier. Et pour les fabricants et vendeurs, c'est un business qui est très, très lucratif et qui se chiffre en milliards à l'échelle mondiale. Mmh. En euh, milliards à l'échelle avant...
1: mondiale. Et tout cela, surtout sur l'Afrique. C'est ça qui est dramatique. Pendant que c'est le continent qui a besoin d'argent, on se dépigmente.
3: Oui, et le, le continent asiatique n'est pas épargné. Hein. Le, le continent épargné, asiatique
1: n'est pas expliquez-nous aussi comment ça se passe en Asie, on croyait que eux, ils avaient déjà la peau suffisamment claire pour ne pas avoir besoin de ces produits-là
3: on pourrait le croire mais euh, non pas du tout parallèlement à ce qu'il se passait en Europe hein, parce que finalement les premiers produits cosmétiques des euh, dépigmentants que l'on retrouve dans l'histoire c'était principalement euh, durant l'antiquité en Europe, en Asie euh, euh, il y avait cette injonction esthétique du teint, euh, du teint pâle avoir le teint le plus pâle possible et sans tache et puis il y avait l'enjeu de la distinction sociale, donc afficher un teint pâle pour montrer qu'on n'avait pas besoin de travailler laborieusement sous le soleil et donc euh, en Asie on a cette, cette culture, euh, ce culte du teint pâle qui va perdurer et euh, aujourd'hui c'est un business qui est absolument colossal on a aussi la colonisation qui est passée par là bien sûr où on a une hiérarchisation raciale des individus selon le degré de mélanine dans la peau et l'Asie n'a pas été parmi, épargnée et comme je le montre notamment dans le livre finalement on trouve des de, mécanismes dans euh, différents pays d'Asie euh, de discrimination des teintes les plus foncées ah oui donc euh, non non oui, bien sûr, c'est très présent. C'est un phénomène qui est massif en Asie, qui n'est pas du tout cantonné à, à l'Afrique. Euh, les chiffres sont effarants. Euh, on sait qu'en Inde, par exemple, un produit euh, de la peau, enfin pour la peau euh, vendu sur deux est un produit qui est éclaircissant. C'est un business qui est colossal en Inde, juste pour parler de l'Inde. Euh,
1: Avec les très... mêmes problèmes de santé publique?
3: Oui, bien sûr, parce qu'il y a des produits euh, qui contiennent du mercure, par exemple, euh, qui sont notamment euh, populaires euh, aux Philippines. Donc euh, oui, il y a des substances extrêmement nocives qui sont aussi utilisées en Asie. Le, re, le mercure, pour rappel, euh, qui est l'une des dix substances les plus euh, les, les plus nocives, les plus alarmantes selon l'OMS, et qui euh, bien sûr infiltre le système corps, mais infiltre aussi l'environnement, donc qui est un véritable fléau pour la santé et pour et pour la
1: nature. Alors, docteur studio on sait que le Sénégal est fortement touché. Beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest sont très très touchés. Je me souviens, un défilé de mode était, euh, était organisé, un défilé de mode où devaient participer des mannequins et ça a été annulé parce que toutes les filles étaient, étaient décapées, étaient dépigmentées. Quelle est la proportion, par exemple, au Sénégal
0: On a des prévalences de plus en plus croissantes. Mm -hmm. euh, la dernière étude qui a été faite euh, en 2018 hein, dans la banlieue tataroise, notamment à Pékin, retrouvée euh, un pourcentage de 71%. Donc 71% de femmes qui pratiquent 71%. la 71% C'était la prévalence la plus forte, Piquine. Alors qu'il y a 10 ans, peut-être, les prévalences euh, tournaient dans cette zone autour de 50 à
1: 60%. Et quels sont les produits qu'elles utilisent aujourd'hui Est-ce que c'est toujours les produits d'hier ou est-ce qu'elles sont, comme je l'ai entendu, euh, montées en gamme avec des avec des injections qui arriveraient des États unis d'Amérique
0: c'est ça, les produits d'hier, euh, comme je disais euh, Madame doy les dérivés mercuriels sont toujours utilisés. Mm. Et on sait que ce sont des substances euh, hautement nocives. Ils sont responsables des syndromes néphrotiques d'insuffisance rénale. Alors, ils sont toujours utilisés en Afrique et particulièrement au Sénégal. Mm. C'est vrai que de plus en plus, on a les nouveaux produits avec les injections de glutathion, par exemple. Mm. Hein? Les, les, les acides de fruits, comme je disais tantôt, et, 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 et qui sont utilisés à, à de fortes concentrations. Et ça également, c'est important. Et on ne sait pas, bon, à plus ou moins long terme, quelles sont les, les, les,
1: les conséquences.
0: Les, les conséquences par rapport à ça. On n'a pas beaucoup de recul, peut-être beaucoup d'études qui ont été faites spécifiquement sur ces acides.
1: Alors, haut Magalim Benzo. Euh, tout à l'heure, vous entendiez euh, le docteur Studieux, Anne-Laure Verneuil, qui disait ça n'existe pas des produits naturels pour euh, la dépigmentation qui soient sans danger. Or, vous vous en vendez. Comment vous l'expliquez Vous pensez qu'il existe vraiment des produits qui sont sans danger pour le corps, qui euh, dépigmentent en même temps
2: Pour tout vous dire, il faut être précis pour cette. Pour cette question-là, mmh. parce que là, il s'agit d'un produit qu'on utilise pour lutter contre les, on va dire, on va pas dire hyperpigmentation, mais les tâches superficielles. Alors, à la base, ce produit-là était utilisé vers les montagnes de Kaouzi par les chasseurs. Ils utilisaient ces feuilles-là pour, pour soigner les petites tâches des éraflures. Mmh. Et aujourd'hui, nous, nous commercialisons, nous commercialisons les mêmes feuilles pour soigner uniquement les tâches.
1: Alors, rassurez-nous, c'est pas, pas pour la dépigmentation alors
2: Ce pas pour la dépigmentation, mais c'est pour lutter contre les petites taches. Alors, tout est dans les, le dosage, c'est là qu'on qu rejoint un peu la COREP. Qui interdit d'utiliser les produits de plus de 2% d'hydroquinone puisqu'ils disent qu'il faut l'utiliser que sur les petites sur surfaces. Mmh. Mais tout est dans l'abus, dans, dans parce que les gens abusent du, do du dosage. Ils abusent oh, mais Si du vous vendez le produit,
1: vous n'avez pas le moyen de surveiller comment c'est utilisé. Et, et, et donc, ça devient dangereux.
2: d'accord avec vous.
1: Mmh. Mmh. Ça Verdeuil, devient
2: dangereux, oui, mmh. du côté du consommateur.
1: Absolument. Anne-Laure Verdeuil, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire Que ça reste dangereux, qu'on ne doit pas se lancer dedans, que ces produits qui... D'après ce que dit Aude magali était euh, était utilisé par les chasseurs, ne peut pas être mis sur le marché
3: Alors, euh, je manque de connaissances approfondies sur le produit en question, euh, sa fabrication, euh, pour pouvoir me prononcer.
1: à uh -huh. euh, que dire devant ceci Parce que euh, ça entretient quand même peut-être une ambiguïté en disant peut-être que ce produit-là qui fait disparaître les tâches, on pourrait l'utiliser pour se dépigmenter. La tentation est grande pour ceux qui sont véritablement décidés.
0: C'est ça. C'est ça. La tentation, elle est plus que grande même. Parce que c'est comme ça qu'on est parti. C'est comme ça qu'on est parti, surtout avec l'hydroquinone. C'était des ouvriers donc, qui l'utilisaient comme solvant, qui se sont rendus compte qu'il y avait une dépigmentation de leurs mains. Et les, les gens en ont fait Mes visages, ils l'ont utilisé après pour se dépigmenter tout le corps. Donc il faut vraiment une surveillance hein, par rapport donc, à ces, à ces, à ces produits-là. Mmh. Je ne sais pas c'est quel type de feuille, je voudrais également euh, savoir. Mmh.
1: Quel... Aude Magalim Benzo, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que c'est ce type de feuille comme demande à Studiof qui dit que ça reste dangereux que les gens puissent l'utiliser
2: Effectivement, c'est dangereux en termes d'utilisation, euh, enfin dangereux entre guillemets. Il n'a pas de risque d'irritation, de, de, mais c'est le côté de la cicatrisation qui fonctionne bien jusqu'à estampiller la tâche. Mm -hmm. c est Alors que... c un, c ce sont des végétaux qui poussent, qui poussent sur les montagnes du et on les a, ils ont, ils ont été découverts, répertoriés en 1953 par l'INERA.
1: Comment vérifier que les gens n'utilisent pas ça à d'autres fins Est-ce que ce n'est pas déjà dangereux de le mettre en vente puisque vous ne serez pas là pour contrôler l'usage qui en est fait
2: Je vais être sincère avec vous. Avant, avant même que nous, on pense à commercialiser, il y a des villageois, de, enfin des, habita des habitants de là-bas qui savent, qui savent utiliser ces végétaux-là pour se dépigmenter avec mmh. de manière artisanale.
1: Alors lorsqu'on écoute tout ça, on a le sentiment qu'il y a les pouvoirs publics, qu'il n'y a pas une réelle volonté des pouvoirs publics pour combattre ce phénomène-là. Par exemple au Sénégal, Anne-Laure Verdoy, quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher ce phénomène On entendait tout à l'heure à Studio qui nous donnait des chiffres faramineux, par exemple à Pikine, des femmes qui se dépigmentaient, soit plus de 71%. Quelles sont les oui, mesures oui. prises
3: oui, le, ici le phénomène est très présent, euh, les, les ravages de cette pratiques se constatent tous les jours euh, quand on se balade et qu'on voit les, les, les femmes qui ont leur peau euh, atteinte. Mm
0: -hmm.
3: euh, malheureusement, alors à part des euh, initiatives comme par exemple l'interdiction des publicités pour les produits dépigmentants, qui est déjà une bonne chose, hein, même mm -hmm. si on en trouve quand même quelques-unes, euh, il n'y a pas grand-chose concrètement de fait pour protéger les consommateurs, parce que le phénomène reste présent et massif après c'est compliqué parce que ce qu'on constate c'est que même dans le milieu médical ici, euh, on peut rencontrer des personnes qui se dépigmentent. Mm -hmm. Dans les sphères euh, gouvernementales, il y a des personnes des femmes principalement qui se dépigmentent ce sont mm -hmm. euh, soit des femmes avec un poste important soit des femmes de, femmes de ministres etc mm -hmm. c'est donc délicat de faire bouger les choses, euh, mais concrètement ce qu'il faudrait déjà euh, c'est une reconnaissance de ce fléau sanitaire par les autorités, euh, qu'ils s'emparent de cette problématique, parce que la population est en train de s'empoisonner, on ne parle pas assez de la gravité, de l'ampleur de ce phénomène. La population est en train de s'empoisonner et il faut aussi une sensibilisation dans les écoles à travers une journée de sensibilisation chaque année, dans chaque établissement scolaire, ça pourrait être par exemple le 16 novembre à l'occasion de la journée mondiale de la dépigmentation cosmétique et du défrisage, initiative de Malanga aussi. Sensibiliser la jeunesse, je pense que c'est vraiment un point important et c'est la clé. Changer les mentalités, informer, sensibiliser, conscientiser.
1: est-ce qu'il existe des lois à studio claires sur les produits, sur la dire la composition des produits chimiques, des produits cosmétiques à mettre sur le marché, par exemple au Sénégal.
0: Les lois sont là. Ce sont les mêmes directives de l'Union européenne. L'Union économique la et monétaire ouest-africaine.
1: Mmh.
0: Oui. La véritable problématique, c'est dans l'application, le respect et l'effectivité de ces réglementations-là. Euh, cette inaction-là, ce, ce non-engagement de nos autorités. Public, nous, ça nous étonne, hein? parce qu'ils ont vu l'impact sanitaire, les nombreuses complications sont décriées décrier, et depuis fort longtemps. La seule mesure, moi, que j'ai vue, c'est cette interdiction par la CNRA, Comité national de régulation de l'audiovisuel, qui interdit la diffusion de publicité sur les produits dépigmentants.
1: Malheureusement, et on les trouve encore sur des grands panneaux euh, dans les grandes artères, dans nos villes, avec, des, avec ces femmes-là et avec, avec des slogans assez clairs, plus clairs, généralement, on dit. Plus... Oui, oui. Mmh.
0: malgré cette interdiction, donc, si elle n'est pas respectée. Même euh, les chaînes télévisées continuent toujours à diffuser des publicité portant sur les produits euh, des pigments. Donc.
1: Alors, Aude Magalimbenzu en RDC, est-ce qu'il y a des mesures suffisamment dissuasives euh, contre, on va dire, contre euh, les industries cosmétiques qui se livrent à, à cette pratique-là
2: Oui, il y, a des il y a des mesures, effectivement, mais pour tout vous dire, nous, avec Itina, nous laissons aux autorités compétentes le, ce travail, entre guillemets, d'endiguer cette profusion D'entrée de, de produits euh, qui sont aujourd'hui. Oui, mais est-ce que vous sentez santé, une réelle produits, volonté malgré, euh, ou bien
1: est-ce que vous sentez une réelle volonté de leur part
2: il y, a de la vol il y a de la volonté, j'y arrive, il y a de la volonté. Mais entend, en entendant que ça se fasse, il y a des enfants qui continuent de, de se faire dépigmenter non, malgré mais ça. Mais si s'il y avait la volonté, on interdirait
1: certaines choses. S'il si y avait de la, de la réelle volonté, on interdirait certains produits et même déjà la publicité. Et plus grave encore, on a vu cette TikTokeuse qui carrément vantait le produit qu'elle utilise pour son bébé. Il n'existe pas de texte pour protéger les enfants contre leurs parents par rapport à ça, à Studio par exemple
0: les textes sont là, comme je vous le disais. Le seul problème, c'est de veiller au respect de ces lois ces règlements -là. et règlements-là. Y Il a, y a déjà une loi qui interdit la pratique de la dépigmentation artificielle, par exemple euh, aux élèves d'enseignement élémentaire moyen et secondaire. Mais quand tu, vois, euh, quand tu vois dans les écoles, tu vois encore des élèves qui se dépigmentent. Même par rapport à l'enfance, il y a déjà une loi
1: qui, qui est. Oui, parce que par rapport à l'enfance, ce gosse que l'on montre, et j'espère que les autorités ivoiriennes qui ont vu ça ont pris des mesures adéquates, mais lorsque l'on voit ce bébé à qui on met déjà les produits matin et soir pour blanchir sa peau, un de leur verre d'œil, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là
3: alors c'est malheureusement la phase la plus sombre de ce phénomène euh, c'est une problématique qui est majeure qui est non considérée jusqu'à présent euh, on a vraiment, on est face à une mise en danger concrète et grave d'individus en bas âge d'ailleurs il n'y a pas seulement les enfants et les bébés, il y a aussi les femmes enceintes qui continuent de se dépigmenter et donc qui font courir de graves risques aux bébés euh, dont des retards de croissance des dégâts cérébraux euh, toutes ces choses en fait ont besoin d'être considérées et d'être encadrées légalement, ça c'est un un appel qu'on peut lancer notamment aux personnes qui travaillent sur différents textes de loi, qui sont dans le domaine, qui peuvent peut-être faire bouger les choses, pour que des textes prévoient concrètement une protection des enfants à ce niveau, donc concernant mmh. la dépigmentation de la peau. Mais on a aussi besoin de chercheurs qui voudraient mettre en lumière cette problématique via des enquêtes de terrain, des documentaires, etc. On a besoin que cette réalité soit davantage mise en lumière, partagée, documentée pour sensibiliser un maximum.
1: Mmh. Il va bien falloir protéger les enfants, il va Bien falloir que les textes soient plus dissuasifs parce que de plus en plus sur les réseaux sociaux on les voit vendre clairement sans gêne ces produits là et des femmes qui se vantent d'être beaucoup plus claires parce qu'elles ont utilisé ce produit. Or, on a le sentiment que personne ne réagit par rapport à ça, à studio, que personne ne réagit par rapport à ça, personne ne dit rien.
0: surtout par rapport à cette des enfants. Des enfants. Euh, C'est vrai que euh, veux, cette femme-là, c'était intentionnel. Mais euh, de plus en plus, on retrouve des nourrissons qui viennent en consultation avec leur maman et qui présentent à peu près les mêmes complications, qui ont, qui ont les mêmes complications que le Mon Dieu. maman. Ils ont des dermatophysies, des mycoses sur la peau et même une acné. Une acné du nourrissons qui est induite hein, euh, par la dépigmentation artificielle. Parce que si une femme se dépigmente, elle a un bébé, elle dépigmente, euh, bon, même si ce n'est pas intentionnel, son bébé, parce qu'elle le porte couramment sur elle. Mmh. Donc les mêmes produits donc, vont se retrouver également euh, sur, la peau, euh, sur la peau de l'enfant. De, de, de,
1: de l'enfant. Quand vous informez ces dames-là, est-ce qu'elles en ont conscience au moins Est-ce que vous avez pu faire reculer un peu le phénomène en leur parlant des dangers qu'elles font courir leur, à leurs enfants
0: On les informe. C'est ce, que on, est ce que on leur dit ça tout le temps. Si vous, vous dépigmentez, vous dépigmentez en même temps, en même temps votre euh, votre enfant, n'empêche, euh, n'empêche qu'elle ne veuille qu'elle ne euh, euh, s'arrêter.
1: Elles ne veulent pas s'arrêter, elles sont un peu, elles sont un peu accro. Et ce qu'il y a de, de, de grave, c'est qu'elles sont obligées de faire ça tout le temps. C'est-à-dire, si elles s'arrêtent, ben, elles retrouvent leur couleur d'origine, euh, Madame Benzo, non?
2: Exactement. Et c'est ce que les enfants nous rapportent une fois de plus. Euh... Ils voient leurs parents faire ça et quelques-uns nous disent qu'ils utilisent, ils utilisent le même lait, que le lait de corps que leurs parents appliquent. et donc Évidemment, ils se dépigmentent involontairement, mais d'une manière ou d'une autre, ils voient, ils voient le changement. Mais il y en a qui sont face à des parents qui ne font pas attention avoir un lait pour eux-mêmes et avoir un autre lait pour leurs pour enfants. Pour leurs enfants.
1: En tout cas, si elles ont envie de se dépigmenter malgré les dangers qu'elles encourent. Peut-être qu'elle devrait épargner les enfants. On leur demande d'épargner les enfants qui n'ont rien demandé. Ce serait peut-être ça le mot de la fin. Merci, mesdames, d'avoir accepté de venir débattre avec nous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, en espérant que les pouvoirs publics vont prendre en compte ce danger qui pèse sur les populations avec ces problèmes de pigmentation. A très vite.